0: 最近、日本のラグビーが世界に通用するようになってきて、すごい盛り上がりを見せていますね。ラグビーというと、未だにスクールウォーズ、泣き虫先生の七年戦争を思い出しますね。スクールウォーズは、作家の馬場信広氏が執筆したノンフィクション、落ちこぼれ軍団の奇跡をもとに、高校ラグビー界で無名の弱小チームがある教師の不任をきっかけに、数年で全国優勝を果たすまでの奇跡、奇跡の奇跡を描いたテレビドラマです。オープニングにコントみたいな不良が学校の中をバイクで走ったり、本屋で堂々と万引きしたり、窓ガラスを割ったりするシーンがあるんですけど、本編ではあまり触れられていないのが気になりましたね。普通にラグビー部のお話だった気がします。山下慎司さんが演じる熱血すぎる滝沢先生が拳で生徒たちを黙らせながら教育するお話だった気もしますね。相模一高に109対0という大差で敗北し悔しくて泣いている生徒に俺は今からお前らを殴ると宣言して一人ずつ血祭りにあげるシーンは圧巻でした。松村雄樹さん演じる大木くんはラグビー部のキャプテンですが不満があればすぐに暴力を振るう川浜一の悪。あ、川浜ってのは川浜高校の話だからですね。学校一の悪ってことですかね。もしくは、川浜って地域一体で一番の悪って意味かもしれませんね。いや、本当にそういう設定なんですよ。なんか少し語弊があるような気もしますが、そんなドラマですね。懐かしいですね。またお会いしましたね。悠々自適。悠闇道のネギシです。前にも少しお話ししたんですけど、アニメ化してから、鬼滅の刃の人気が急上昇していますよね。少し前に、約束のネバーランドもアニメ化で話題になりましたが、それ以上の反響じゃないかと思います。さらに少し前に、お相撲さんの漫画もアニメ化されましたが、こちらは思ったほどではありませんでした。嫌いじゃないんですけどね。何でしたっけうっちゃれ五所ょ原でしたっけいきなりジャンプの話ですみませんね。でもうっちゃれ五所ょ原は、中井松義さんが週刊少年サンデーで連載していた漫画です。中井松義さんといえば、渡るがピュンな有名ですよね。沖縄からやってきたヨナハ渡るが主人公の痛快野球コメディ漫画ですね。ハブボールという魔球は、バッターの手前でボールが跳ね上がるという物理法則を無視した軌道なんですよね。キャッチャーが立ち上がってこう腕を上に伸ばした状態でミットを下向きにしてボールを受けるんですよ。想像できますフォークボールと逆ってことですね。いや、渡るがぴょンの話は関係ないですね。今日は、鬼滅の刃の話をしようかなと思ったんですよ。先週も言ったんですけど、鬼滅の刃はなぜここまで人気が出たのか自分なりに考察してみたいと思ったんです。まあ、わかりやすく言うと、なぜ売れたのかということですよね。まあ、面白いからなんですけど、それはそうなんですけどね。そうではなく、どういった要素が多くの人に受け入れられたのかということですよね。逆に言ったら、どうしたら売れるのかという考察にもなりますよね。まあ、例によってしょうもない考察にはなるとは思うんですけどね。今回の事例で注目すべき点は、まず、アニメ化されたということですよね。これは、コミックマーケティングにおいて、重要な戦略となっているのは、誰もが認めるところだと思います。ただ、東京 MX、群馬テレビ、栃木テレビと、ローカルで、さらに23時30分と、比較的多くのアニメがひしめく時間枠とも言えますので、次に考えるのは、その中から、なぜこの作品が選ばれたのか、ということです。まあ、簡単に言うと、少年ジャンプの作品だからというのは結構強いと思います。少年ジャンプで連載しているイコールそこそこ面白いくらいの認知と期待度はあると思いますね。自分が本詞を買っていなくとも、他紙に比べてもより多くの人が読んでいるという知識もあると思いますしね。いくつかの動画の定額配信サービスでも見られるのも強みですね。放送枠という概念にとらわれなくなりますし。ということで、面白い作品を知るきっかけとなる土壌は、ほぼ完璧にできていたと言っても過言ではありませんね。あとは、内容がそれに見合っていたのかということになるんですけど、見合っていたんでしょうね。鬼滅の刃の内容に触れていくと、第一に注目すべき点は、舞台が対象の日本であるということですね。ワンピースが和の国編になってから、一時期落ち着いていた人気を取り戻していたり、ブリーチ、銀玉などにも見て取れるように、和テイストは一定の需要がありますよね。枠ンか何かで人気作品の共通点で刀というのを挙げていたような気がしますが、刀に人気があるのは確かです。刀、日本刀はもちろん武器なんですが、工芸品としての側面もあり、芸術品でもありますよね。剣剣、刀と言葉を並べたときに、私たちは刀を一番良いものと認識しますよね。そういう意識が日本という環境の中で培われるのかもしれませんね。まあ適当なことを言ってますけど、人気があるのは確かです。そして、敵が鬼なんですけど、これも古来から日本では薬剤や敵の象徴として扱われてきたもので、打ち倒すべきものと認知します。さらに鬼は元は人であるという設定。これは元々鬼が持つイメージであり、人に対しても使われる言葉でもありますから違和感がありませんし、人なんですけど人ならざるものとして好都合な設定です。例えば残虐表現とかそういうものに対しても人だと描写すること自体が問題視されてしまいますけど、鬼であれば人の形をしていても問題視されることはありませんよね。鬼の過去に触れることで人としても鬼を見ることができる。これは結構大きな要素だと思いますね。そして敵である鬼についてもそれぞれの個性を見ることができ、その心の動きで勝敗の行方が左右されるというのは読んでいて楽しい要素なのではないでしょうか。スポーツ漫画などでもストーリー上で試合の勝ち負けという要素がありますが、単に敬意を描写するのではなく、選手ごとのエピソードや背景があることで、一つのプレーに対してもどういった思い出があるのかとか、その結果にどんな意味があるのかとか、そういった要素が加わって、臨場感や読者との共感を生むのだと思います。漫画に限ったことではありませんよね。実際のスポーツでも、選手の背景を知っている方が楽しめます。鬼滅の刃では、そういう部分をきちんと挟みながら、それぞれの戦いを描いています。それぞれの鬼の背景と、それぞれの鬼殺隊の背景がよく練られているなと思いますね。鬼殺隊というのは、鬼を狩る者たちですね。あと、鬼の設定で言うと、鬼と鬼殺隊で戦う場合、鬼には血気術とか、超回復能力とか、圧倒的に有利な力があるじゃないですか。こういう不利な条件下で勝利をもぎ取るというのは、なかなか熱いですよね。少年漫画的です。被殺隊にも呼吸法とか日輪刀とかありますけど、やはり回復力に絶望的な違いがありますよね。これによってどのキャラクターも死ぬかもしれないという説得力になっていますし、緊張感にもなっていますよね。早い段階で柱の一人が命を落とすことも、そういった危険性の説得力には必要なことなんじゃないかなと思いますね。んこれはってはいいけないやつかもしれませんね。まあいいでしょう。ジョジョの奇妙な冒険の第1部、第2部の設定に近いですね。スタンドの元になった波紋は呼吸法ですしね。ジョジョでは呼吸法で痛みを消したりしていました、ね。ただ、吸血ゾンビの弱点の波紋はバリアとしても有効でしたが、気殺体の呼吸法は超能力というよりも剣術の型に近い意味で使われていますよね。大の大冒険でも似たような演出がありましたが、呼吸の仕方というか、集中の仕方によって、普段切れない硬い岩とかが切れるようになる、的なのって、漫画にありがちですけど、実際そういうことってあるんですかね。まあ夢はありますけど。ねずこが鬼になるという部分も、日本の漫画では古くから使われる設定ですよね。敵側の力を持つという要素。仮面ライダーも本来は敵の改造人間の技術ですし、デビルマンも悪魔の力を人間のために使うというお話です。ジャンプで言うと、鬼の手を持つ地獄先生ヌーベイも比較的近い設定かもしれませんね。絵柄は割と可愛らしい感じがしますね。原作は若干荒削りな印象がありますが、アニメ化された際綺麗に描かれ、動きや立ち筋の演出なども美しく表現されました。このあたりはアニメの制作者に恵まれたような気がします。時々残念な出来なものもありますからね、アニメは。アニメですごく綺麗になったっていうので思い出すのは、ランマ二分の一ですね。ランマ二分の一のアニメを見て、原作を買った時に、あの高橋留美子さんの独特のタッチを見た時は、中学生の時だったんですけど、ちょっとがっかりしましたね。話を戻します。あと、タイミング的なことを言うと、善逸というキャラクターの良さというのがありますよね。どう考えても最初ダメ人間的なポジションですが、実は強い。こういうのみんな好きですよね。コミックのアニメ化といっても、とりあえずアニメから入るという人は多いと思うんですけど、アニメから入った知人が、鬼滅の刃面白い。と言い出したのが、善逸の過去が明らかになるエピソードでした。六連の交換音もリズムカルで気持ちよかったですね。最終的に主人公格の三人の中で一番強かったわけです。雷の呼吸一の方、駅歴一戦は極めていたわけですからね。一つの技だけを誰よりも磨くというので思い出すのは、賢治ですよね。松田隆一さん原作、藤原義秀さん作画の八極剣の漫画ですけど、そういうエピソードがありました。一つの技のクンフを積んで相手を倒す子がいたんですよね。見事なクンフだったよって賢治が言うところが好きでした。というところで私はここで失礼しますね。ちょっと三で読みたくなったんで。それでは。この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。